0: Oyun Planı Podcasts'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, 2020-21 sezonu yolculuğumuz Atlantik grubuyla bugün devam edecek. Ee, Doğu'nun en karmaşık gruplarından biri olacak. Geçtiğim, e, geçtiğimiz bölümde Batı'nın en karmaşık grubunu yapmıştık. Ee, orada da bahsetmiştik zaten. Dört takım geçen sene bu gruptan playoff yapmıştı. Ee, önce haberlerle başlayalım. Ee, çok fazla haber aslında yok bugün e, geçen haftaya göre. E, bütün takımlar idmanlarına başladı. Onu söyleyelim. Bütün takımlar hem medya karşısına geçiyorlar hem de e, idmanlar başladı. E, onu söyleyelim. E, Covid'le alakalı e, iki tane haberimiz var. Toronto'da yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce açıklanan habere göre e, üç kişinin e, testinin pozitif geldiği açıklandı ki onlar da zaten e, Tampa Bay, Tampa'da e, antrenman yapıyorlar. E, maçlarında bu sene orada oynayacaklar. E, ve Portland ve Oklahoma'da e, antrenman tesislerini kapatan takımlar arasında tabii orada nasıl bir e, yol izleniyor bilmiyorum ama e, oyuncular nasıl idman yapıyorlar o hakkında konu hakkında bilgin var mı senin?
1: Ya benim bildiğim bu kapatınca e, işte idman yerlerini yaklaşık bir iki üç gün iki ya da üç gün sonra tamamen bir, yani temizlemeye gidiyorlar her şey yıkanıyor işte dezenfekte ediliyor falan oyuncularda da teker teker zaten her gün test oluyorlar da pozitifleri bulup işte o direkt ayırma yapılıyor diye biliyorum ve oyuncular gelmiyor ki protokollerden dolayı mesela mesela Lakers'a Quinn Cook idmanı çıkamadı yeni imzaladılar ama protokolü sırf geçemediği için o da yaklaşık 4 gün 5 gün oluyormuş sanırım negatif hmm. test arka arkaya alman gerekiyor pozitif çıkan oyuncular da idmanları çıkmıyor ki onu zaten bahsetmiştik hani ya 10 gün ya da işte durumuna göre işte 48 saat arayla iki negatif aldıktan sonra girebiliyorsun diye biliyorum ama zaten e, temaslı antrenmanlara yavaş yavaş başlanıyor yani
0: daha henüz bir e, o konuyla alakalı zaten bizim de gördüğümüz sadece 5 sıfırlar 0lar işte şut antrenmanları işte uzunlar kısalar bir tarafta idman yapılıyor ki e, onu da e, zaten videolarda da görebiliyoruz. E, protokol demişken e, bazı oyunculara da şeyler getirildi oyuncular hakkında işte gidip sadece nasıl diyeyim e, çok fazla kalabalık alana girmemeleri konusunda şeyler söylendi işte kulüplere gitmemeleri işte gerekmedikçe restoranlara falan gitmemeleri gereken o protokollerin arasına var ki geçen bölümde de zaten onlardan bahsetmiştik. Ee, NBA bu konuyla alakalı yani genel COVID'le alakalı 30 takıma da 30 milyon dolarlık bir yardım yapacağını açıklamış. Ee, herhalde bu parayı da sezon, sezon içinde cezalardan falan bir türlü çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Yo, büyük ki, ihtimalle
1: yani... test, hani testlere için ödenen paralar ki bu aşıda yaklaşıyor biliyorsun dünyanın her yerinde aşı yavaştan dağıtılmaya başladı ki burada da işte Pfizer'ın ve başka bir markanın da yaptığı BioNTech. aşı BioNTech çok konuşuluyor ve burada yani biz dünyada da te- insanlar test olamıyorken hastalar test olamıyorken NBA her gün test yapıyordu ki bu zaten onların nasıl bir öncelik tanındığının göstergesi ve nasıl parayla nasıl hani bir öne geçtiklerini göstergesi. Ben aşıda da aynı şeyin olacağını düşünüyorum. NFL biz aşıyı hemen yapmayacağız diye bir açıklama yaptı. Hani ama oyuncularımızın
0: kötü yönetilen NFL yani inanılmaz evet, evet. şeyler var yani.
1: Ve oyuncularımızın hemen aşı olmayacağına dair hani biz yapmayacağız. Önce normal insan yani hasta ve ihtiyacı olan insanlar olsun ve biz yan yani etkilerini de görmek istiyoruz. NFL bir açıklama yaptı. Ben ama NBA'in direkt aşı Amerika'da dağıtılmaya başlandığı an ilk olacak kişiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar aşı olsunlar taraftarlarda maça gelsin derdindeler. O yüzden yani geçen bir dövüş vardı. Texas'ta yapıldı. Şu an şehrinden emin değilim. Ve bu boks olması lazım. Boks maçında bir 15 bin kişi falan izliyordu. O yüzden mesela Dallas, Houston ve San Antonio taraftarlarıyla maça oynayabilir ki bu yani nasıl diyeyim bir yani ortak bir karar alınırsa Texas takımları tarafından böyle bir e, rekabette bir e, dengesizlik yaratıyor. Ve hı hı. eğer böyle bir şey olursa da ben yani NBA'nin buna bir el atacağını düşünüyorum. Çünkü bazı eyaletler diğer, diğer eyaletlerden daha çok ciddiye alıyor.
0: Yani şöyle bir şey var. İngiltere'de Premier League'de biliyorsun vakaların az olduğu şehirlerde yak, maksimum 2000 3000 taraftar maçları alınır. Dün akşam e, Arsenal Tottenham maçında 2000 kişi vardı. Liverpool Wolverhampton maçı keza aynı şekilde. E, hafta içinde e, Avrupa Ligi maçında yine Arsenal maçında e, seyirci vardı ki zaten Rusya'da falan bütün maçlar neredeyse seyirciyle oynanıyor basketler dahil olmak üzere.
1: Ya Onlar ama yani bence e, Avrupa Ligi... NBA'ye daha bağlantılı diye düşünüyorum. Çünkü hani Premier League'de böyle kesin bir karar alındı. Şehirlere göre evet. Ama hani Avrupa Ligi'nde haksız rekabet yaratılıyor bence. Hani işte Rusya'ya gidiyoruz. 25 bin kişi var. Rusya takımı bizim sahaya geliyor mesela ve biz sıfır kimseye, yani kimse izlemiyor. O bir haksız rekabet oluyor. Ben NBA'de de buna izin verileceğini düşünmüyorum. Çünkü yani o ne kadar sadece ikinci level'dan yukarıya doldursam bile bir sonuçta bir hani ev, ev sahibi avantajı yaratıyor. Buna Kesinlikle. bir karar alınacaktır. Ama zaten aşı olduğunda ben direkt NBA'nin bu konuyu çözeceğini düşünüyorum.
0: Evet. Madem seyirci dedik, maçlar dedik. Geçtiğimiz bölüm zaten bahsetmiştik. İlk yarı fixtürü açıklandı NBA'de. Ve televizyonda, yani ulusal kanalda gösterilecek maçlar da belli oldu. Bugün şöyle bir yapalım dedik. Maçlarıydı hangi takım kaç tane... E, maç almış ulusal kanalda ben sana almamış takımları sayayım öncelikle hazırsan e, Cleveland, Sacramento, Orlando Detroit, San Antonio, Oklahoma ve Washington e, ligin ilk yarısında hiçbir e, ulusal kanal maçı almamış yani ne NBA TV'de, ne TNT'de, ne ABC'de ne de herhangi bir başka televizyonda e, maç maçları yayınlanmayacak bu takımların tabii ki Lakers'ın en fazla 16 maçı var e, ardından e, Boston, Dallas, New Orleans ve Golden State onda 14'er maçla onları takip ediyor. Yani burada NBA yönetimini biraz hata yaptığını düşünüyorum ben. Ama işte şimdi bunlar galiba bir değişkenlik gösterebilecek gibi bir e, haber de var. Daha kesinliğini bilmiyorum ama e, ama hata olduğunu düşünüyorum. Yani geçen gün gördüm ben de çok mantıklı bir yorum olduğunu düşünüyorum. Draftın bir numarasını ve Draftın iki numarasını e, ya e, pardon 3 numarasını yani Lamelo Ball'dan bahsediyorum. D'Antin Edwards'ı insanlar izlemek için sadece bir maç mı? Bir maç hakları var. Onu da birbirlerine karşı oynayacakları maç sanırım ya da New Orleans'ı New oynayacağı maç sadece televizyondaymış. Ben de Hapt'ın.
1: tam onu diyecektim yani. Bir kere Lamelo'nun abisini oynayacağı maçı kesin yayınlarlar. D'Antin Edwards'ın maçı kesin yayınlanması lazım değil. E, o, mesela Wizards'ı saydın. E, 15 Şubat'ta Rockets Wizards'a karşı Washington'da oynuyor. O maç kesin yayınlanacak. Yani bu değişkenlik göstereceğini zaten söylediler. O yüzden bazı takımların maçları yayınlanır ama işte bu Oklahoma, Cleveland, San Antonio, Sacramento'yu evet. göstermemelerine üzüldüm. Çünkü biz demek ki başka yollardan izleyeceğiz Tyrese'i. Ama ben onların, nasıl diyeyim, bazı takımlara, ya mesela Cleveland, mesela Cleveland Phoenix maçı TNT'nin ilk maçı olabilir ya da ESP'nin ilk maçı olabilecek maçlar arasına girebilir çünkü hani birilerini gö- yani göstermek lazım bence. A- ayıp değil o kelime ama hani
0: Aslanın o... oluyor. Affer demek yani şey mi? Dolu evet, evet. demek?
1: Hani haksızlık, haksızlık yani. Di- biz geçen yani Detroit için konuşurken dedik ya geçen sene Detroit'i kimse izlemiyordu diye. Bunun çoğu nedeninden bir tanesi evet kötü basketbol oynayabilirler. Senin sonunda draft hakkı için maçları salıyor olabilirler ama eğer zaten NBA bize bunu göstermeye çalışmıyorsa e tabii Detroit'i kimse izlemeyecek. Şimdi Detroit'in kadrosu heyecanlandırıcı bir kadro olmuş olabilir. Ama bize bir şans vermesi lazım. Yani Cleveland'da mesela belki insanlar o değişimi izlemek istiyor. Garland Sexton o koroyu izlemek istiyor. Ya da mesela biz mesela Ceddi'yi izlemek istiyoruz. Ama NBA bunu yayınlamadığı için biz hani izleyemiyoruz. Biz demiyoruz ki hani Lakers kadar maçları yayınlansın. Ama bence Miami'nin de bir, rakamını tane. çok bilmiyorum ama Miami'nin de Miami 10. Yani geçen sene final oynayan takımın 10 maç yayınlanması bence saçmalık
0: yani. Yani Miami e, Clippers'tan daha fazla ama daha az yayınlanacak. Yani şunu anlamıyorum ben. Tamam hani Dallas'ta bir e, Doncic furyası var. Yani Don Doncic'in MVP sezonu olarak çok e, etrafta konuşuluyor. Ki o da bilecek de bir şey olduğunu düşünüyor herkes. Ama... E, e, Mesela o 14 maç almış, New Orleans da 14 maç almış. Hadi geçen sene Zayn'ı biz veremedik sakattı, bu sene acısını çıkaralım gibi bir düşüncesi var. Ama Miami'den 4 maç daha fazla televizyonda New Orleans maçı var.
1: NBA'in yani ya, yapmak istediği ve yaptığı en iyi işlerden bir tanesi genç oyuncularını pazarlamak. Ki bunu yani yıllardır biliyoruz. Ancak Camorante
0: bu, 3 maç vererek mi yapmışlar mı? Bu
1: ligin bir tane olayı var. Bu ligin bir tane de yıldızı var. Şu an NBA'nin gözünde bir yıldız ve diğerleri diye yer alıyor. O yıldızın da LeBron James olduğunu biliyoruz. Son 15 yıldır her Christmas maçının prime time'ını LeBron oynuyor. Ve bunu yer yapmak için de şu an Zion'la Luka'yı deniyorlar. Çünkü LeBron gün gelirse herhalde bir 2042 falan gibi emekli olacak herhalde.
0: (gülüyor) Brani ile beraber emekli olacaklar. Onun
1: yerine dolduracak kişi arıyorlar. Bunun Doncic olması çok mantıklı. Çünkü için getirdiği izleyici sadece Amerika'dan değil, bütün dünyadan getiriyor. İspanya'dan, Slovenya'dan. Yani ya biz bilen Doncic olduğunda izliyoruz ki yani ben Christmas maçını direkt Lakers'a karşı değil, daha sabah maçlarını yaparlar diye düşündüm ki yani Avrupa'nın da saatine uygun diye ama onlar direkt LeBron'a karşı verdi. O yüzden Zayan zaten başka hani LeBron hype'ıyla geldiği için bence onu daha televizyona koymak istiyorlar. Donchich'te de dediğim gibi hani MVP senesi ve Donchich. Şu an izlenme olarak hani Yanis'ten daha fazla izleyic çekiyor diyebilirim.
0: Milwaukee 12 maç almış. Brooklyn evet. 13, Golden State 14. Evet. Curry izleyicik bol bol gibi duruyor. Şanslısın e, Phoenix 9 maç almış mesela.
1: Evet bu arada ben Chicago'nun oynadığı her maçı lokal olarak da izleyebiliyorum. O yüzden benim için Chicago 72.
0: <gülüyor> evet öyle bir durum var bir almış o da bir maç almış. Tam
1: o zaman 71 çünkü o maçı lokal <gülüyor> yayın vermiyor.
0: Evet Houston'da yedi maç almış bu arada ki yedi maçı bile hak etmeyen birkaç gün. Yedi maç
1: fazla almış o zaman.
0: Yedi maç fazla almış son dün ve bugün Houston'da Çarşip Pazar karıştı diye bir laf vardır ki. Evet sen
1: bar ve hani. Gece kulüpleri falan için özel in- şeyler geldin ama bazı arkadaşlarımız barlarda belinde silahla geziyor.
0: Yani bu konu hakkında yorumu e, bir sonraki yayında Houston e, konuştuğumuz zaman yapacağım. Ama şöyle bir iki kısa cümle söyleyeyim. Diğer takımlara haksızlık olması çünkü onlar antrenman yapıyorlar. Bu arkadaş e, bildiğim kadarıyla e, hafta içi Houston'da ya yani şöyle bir şey diyeceğim hafta içi Houston'da e, University of Houston sahasında idman yapıp e, Pazar e, işte hafta sonuna yakın Atlanta'ya uçuyor Atlanta'dan Las Vegas'a uçuyor ve e, bir insanın bir işe saygısı vardır yaptığı işe saygı göstermesi gerekir bu arkadaş da bu tamamen artık gittikmiş olduğunu düşünüyorum ve e, bunu yapan insanlara da saygısı olmadığını düşünüyorum. E, yani tık. Oranın
1: koncesyonu güzel bir yer peki sen yaşadığın için biliyorsun.
0: Yani güzel bir yerde dediğin hafif böyle... Üniversite e, of Houston böyle şeyde... E, otoyolun yani yanında bir yerde. Bayağı büyük bir kampüs. Onun içinde Antrenman salonu Toyota Center'ın içinde zaten Houston'a. Evet, evet. O camdan o dışarıdan bakılan <gülüyor> yerde. Yani uzun lafın kısası... E, çok net söylemek istiyorum ki James Harden Hüsnü'ne olan bütün saygısını Hüsnü'ne James Harden'e olan bütün saygısını şu hafta sonu kaybetti diye düşünüyorum ben ki e, Bir sonraki bölüm yeteri kadar göreceğiz. Bayağı gömeceğiz yani bakalım neler de olacak bilmiyoruz Çünkü olay bugün başka yerlere de gitmeye başladı diyelim e, Dediğim gibi diğer takımlara haksızlık olması Çünkü burada 5 tane e, gerçekten e, konuşulmayı hak eden takım var Diyecekler ki dinleyiciler ve izleyiciler. New York tam öyle. Şöyle o birden dolayı öyle. Bizim bence için. New
1: York niye öyle? Ben asla direkt sana baş, direkt sana sorayım. Yani şu an ben dün o görselleri yaparken fark ettim. NBA'nın en iyi koçların olduğu konferans bence. Yani toplam koçlara baktığında NBA'nın en iyi koçların bulunduğu grup.
0: Ya bence en zor grup. Yani geçen evet. haftaki grup e, tabii ki de hani Portland'ın Denver'ın olduğu grup. Burada Steve Nash'in yeni olması ama Steve Nash'in de stafında Mike D'Antoni'nin olması biraz daha e, öne çıkarıyor ki basketbol bilgisi de bence. Biraz öne çıkar ama dediğin gibi e, yani konferansta NBA şampiyonluğu olmayan bir tek Brad Stevens var. Evet. Steve Nash'i Golden State'te player development evet, evet. olarak Aldığını sayarsak. Tam Thibaudun'un da e, Dakre yardımcısı olarak. Yani tek şampiyon olmayan koç Brett Stevens. E, ki o da zaten Doğu finali oynatıyor. Neyse evet. E, gelelim e, Atlantik grubumuza. Toronto ile başlayacağız. E, Toronto geçen seneyi ikinci bitirdi. Ve ikinci turda Boston'a e, yenilerek 4-3 7. maçta elenerek e, geçen seneyi bitirdiler. Yani onlar için Tabii ki Ibaka ve Gasol çok büyük bir kayıp oldu. Öyle olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz yeşilde yazanlar, yeni gelen oyuncular. Yani öyle aşırı bir, bir giden yerini doldurma kısmında bir Erin Baines'i aldılar. Erin ee, Baines de yani onların işini çözecek mi? Ee, ama burada bence en önemli konu tabii ki Pascal Siakam'ın formu. Sen ne düşünüyorsun? Pascal Siakam'ın bu bubble'daki formsuzluğu devam eder mi? Yani Toronto'dan. Nick Nurse'un bir mucize daha yaratması lazım ki bu takımı yani ben şimdi dönüp bakınca 3 biraz fazla gibi gelmiş gibi geldi. hani 6'ya 5'e daha yakın gibi gözüküyor diğer takımlara göre.
1: Çok kan kaybettiler diye gözüküyor zaten. hani Gidenler yani iki NBA şampiyonluğuna direkt katkı yapacak iki oyuncu ki zaten gittiği takımlardan da onların hakkındaki düşünceleri belli oluyor. Ve Aaron Baines'in bu bir dipnot sana bir soru hemen kısa. erin Baines'in geçen sene bir maçta 9-3'lük soktuğunu biliyor muydun?
0: Phoenix'de oynadığı maçta evet.
1: evet. Ben de hani Aaron Baines'in neler getireceğini biliyoruz hani nasıl diyeyim. Nick Nurse sen bana bir işi yap ben seni sırf onu yaptırmak için sahaya atacağım ve sen de onu çok iyi yapabileceksin diye bir güven veren bir koç. Ben şu an hani, kitabında neredeyse yarıladım ve baya güzel şeyler anlatıyor yani. Ve oyuncularından fazlasını istemediğini ve her zaman onların kapasitesini bildiğini ve onlara da o mesajı verdiğini söylüyor. Siyakamı çok iyi bir yere koymuştuk Kıvay'ın yanında. Ama <gülüyor> yani geçen sene o Siyakam'ın hani tam birinci süperstar değilsin. Pardon süperstar biraz fazla oldu. Sen bir takım birinci opsiyonu değilsin sezonuydu. Ki onuza zaten playoff'ta son toplanın tamamını Van Vliet üzerinden kullandırdığını görünce anlamış olduk. Manvrit hani kontrat sezonu diye öyle oynamadı bence ki öyle bir oyuncu değil yani. O yüzden şu an hani Toronto onu ikna ettikten sonra diyeceğim ki yani takımda kaldı ve artık tamamen daha da skorer bir oyuncu olarak sorumluluğu alacaktır. Lauri yaşlanıyor olabilir ama ben bu takımın sadece oynadığı basketboldan, akış akıcılığından ve yani disiplinden dolayı çok sakcan düşünmüyorum. 6 biraz fazla oldu. Ben 16 yazmışım. Aynen 5 böyle mesela Indiana'nın üstünde bitirirler. Brooklyn'de eğer sakatlık olursa bence Brooklyn'de üstünde bitirme ihtimalleri çok yüksek. Ki yaptıkları hani eklemelerde evet Aaron Baines, DeAndre Benbry e, ve Alex'den hani pivot pozisyonu ama Chris Boucher'i ben neyse görsele yazmamışım ama Chris Boucher'i fazlasıyla kullanacaklarını evet. söylüyorlar. Bir ve şey hani, eksik
0: ben bugün bakarken görselde büyük ihtimal hani dedim ki bir şey eksik burada biri yok biri yok bu şey yapmış. Devamlıktan dolayı seninle. ve Nick
1: Nurse'ten dolayı ben yani bu takımın nasıl diyeyim, beklentilerin altında kalacağını düşünmüyorum yani.
0: Ee, bir Wisconsin bound Henry Ellison'ı yapmadın. Shoutout yapmadın.
1: Henry mesela. Ellison, e, oraya yazdım da training camp ve bir 10 günlük kontratı varmış. Hani markette çok başarılı olmadı. NBA'de de geziyor. Gereksiz e, sadece boy ve de, Gereksiz e, yukarıdan giden draft seçimlerinden de biridir kendisi bu arada.
0: Kendisini Avrupa'ya bekliyoruz. Yani evet. e, Toronto'nun bu iki numara sorunu bence hala devam ediyor. Bir skorer e, iki numara yani her maç çıkıp e, 20 atacak bir oyuncusu yok bence. Hani her maç çıkıp yani 20 sayı ortalama yapacak bir oyuncusu yok açıkçası. Ben nedense e, şimdi sen şeye bakıyorsun değil mi? Burada 20 sayı atan bir evet. var
1: mıydı? Ben direkt geçen seneki e, sayı ortalamalarına bakacağım oynayanların.
0: Ee, ya zaten ama şöyle bir durum var. Toronto'nun hep bir takım olarak oynama, bir şeyi bölme. Hani Mike Bouldenhozer nasıl dakikaları bölüyorsa Nick de sayıları bölüyor. Öyle bir özelliği var. Zaten hangisinin şampiyonluğu var herkes de biliyor. Burada Mike Bouldenhozer'ı da biraz daha gömeyim. Bölüm 23-60
1: bölüm. siyakam, Laurie 19 Van Vliet
0: 17-60 İşte yani siyakamın da kötü bir bubble geçirdiğini biliyoruz zaten. Ee, ya ben nedense Demar Derozan'ı geri istiyorum. Şu sistemde bir de onu görmek istiyorum. Açıkçası yani nasıl olur diye merak ediyorum. Olabileceğini inanıyorum yani. Leroza'nın biraz daha... Çünkü o da oyuncu olarak olgunlaştı. Şu an böyle bir oyuncuya da ihtiyaç var. Nedense burada bir görmek istiyorum onu eğer hani olabilecekse. O neden olmasın yani?
1: Rodney Hood, Gary Trent Jr. aynı takımdan aklıma geldi. O tarz bir oyuncu eksiklikleri var. Evet Norman Powell var ama... Sen dediğin gibi hani Deros'un bir kere senin, benim beklediğimle senin beklenen arası bayağı farklı. O, o seviye olmasa bile hani benchten gelsin 14 sayı atsın. Evet. Norman Ortada Powell'lar. buluşalım mı? Evet. Jordan Clarksın yok. Heh, evet. Norman Powell o değil. Olamıyor zaten. Belki Patrick hı hı. Macau'dan öyle bir şey bekliyorlar da. Yani Malik Ayfield'i aldılar mesela. Malik Ayfield'i aldılar. O da bir backup point guard. Şimdi hani o skoru yükünü çekecek birileri yok. Evet. Sistem, tempo, kullanılan üçlük sayısı ve yüzdeli atmalarından dolayı skor üretiyorlar ama öyle adamlar playofflarda ihtiyaç oluyor ki ben sana bir şey sorayım. Hani Anunobi'den nasıl bir şey bekliyorsun? Hani ne tür bir oyuncuya evrilmesi Anunobi'yi bu takım için katkılı yapar?
0: Bir kere Anunobi'nin kesinlikle Siakam'ın yedeği olması lazım yani.
1: yani üçte başlayıp sonra Siakam'ın rolünü oynayabilecek. Ya,
0: aynen olmuş. öyle. Yani e, nasıl diyeyim Norman Powell'ı bazen 3'te orada kullanıp da ya da ya ne biliyorsun Stanley Johnson'u bile girip bir şey vermeye çalışıyor ya yani şu öyle bir şey var ki burada oyuna giren herkes bir katkı veriyor nasıl bir oyuncu olduğunu hiç bir konu yok aslında. deniyor
1: ona Türkçe i̇şte, de, evet
0: Aynen yani Nick Cifers'i <gülüyor> burada ölmek için şey. ya yani Randy Hollis Jefferson vardı geçen sene mesela
1: e onu kaybetmeler kötü oldu bu arada o da Minnesota ile anlaştı
0: yani öyle de bir durum var hani onun olması belki biraz daha avantajına olabilirdi yani burada şimdi top bir kere, bir top azaldı burada. İbaka hani bir top atacak anlamında azaldı. Gasol
1: yani. olunca şimdi. playmaker'ın azaldı.
0: <gülüyor> yani Fred Van Vliet daha playmaker oynamaya. Siakam daha fazla top kullanmaya. Kyle Lowry daha fazla top kullanmaya başacak. Onun için buraya bir 3 numara e, gerekli diye ben düşünüyorum. Bu eksik diğer üzerindeki 5 e, takıma karşı onların en büyük dezavantajı olacaktır. Bence de. Evet, Toronto'yu bitirdik ve geçen senenin doğu finalinde Miami'ye yenilerek el eden Boston Celtics'e gelelim. Geçen seniyi üçüncü bitirdiler. Onlar da Gordon Hayward'ı yollayarak bir yükten kurtuldular diyebilirim açıkçası. Zaten genel olarak onlara hep en başından beri bir yük. Evet, yaşadığı şanssız sakatlık daha ilk maçında. Biraz işlerin kötü gitmesine sebep olabilir ama... Ee, yine de doğu finali oynamayı iki sene üst üste becerdiler. Bir sene değil, bir sene arayla. Değil. Bir sene arayla be- becerdiler ki e, tabii ki Jason Tatum'un burada artan performansı her zaman konuştuğumuz bir şeydi. Benim e, onlar giden olarak çok fazla bir şey kaybetmeseler de belki de bu bir uzun eksiği var hep burada. Evet. Yani hep bir 5 numarada sıkıntı yaşadılar. O bir 5 numarayı hep yaratmaya çalışıyor. O 5 numara hiç olmadı. Daniel Tyson denediler. Olmadı ama ya Tristan Thompson geldi. E, ve hani Kemba'yı nasıl rahatlatabiliriz? E, oyununda. Brad Vanamaker vardı evet. Fenerbahçe'den atandığımız. Şimdi onu da Jeff ile değiştirdiler. Bu iki hamle e, nasıl bir e, etki yapabilir? E, basına ben onu merak ediyorum. Çünkü e, ikisi de e, bence... Giden oyuncuların yerini do... giden oyunculardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir ya kere bir zaten kere... Tristan Thompson'ın NBA şampiyonluğu da var ki e, sistemi olan bir takımda, belli bir sistemde olan bir takımda ki için aynısı geçerli. Atlanta'dan biliyoruz. E, sistemi olan bir takımda iyi parçalar olabiliyorlar.
1: Ya Bir kere... Oyun aklı olarak çok şey kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü Gordon Avert, sağlıklı olduğunda özellikle eli kırılmadan önce çok katkı veren bir oyuncuydu ki Brad Stevens bu eşit eşit ağırlıklı ofensinde bu Michael Jordan triangle hücum içinde değil Brad Stevens tamamen yapıyor bu eşit ağırlıklı ofensinde Gordon Avert, bu takımı çok yönlendiren bir oyuncuydu. Onun gitmesiyle bir trade exception yarattılar. Onu kullanırlar mı emin değilim. Çünkü tekstin altında kalmak istiyorlar. Tristan Thompson bence bu takımı uyacak oyuncuydu ki bu basına anlaşmadan önce de ben de çok emindim yani eğer basına gelirse büyük katkı vereceğinden ki sakat olması ya o biraz üzdü. Hatta training camp'in çoğunu kaçıracak diyorlar. Onun dışında Kemba Walker da şu an sakat ve ne zaman döneceğini ben bilmiyorum ama sanırım sezon başında sağlıklı dönmesi bekleniyor. Yok.
0: Yani aralık ayında oynamayacakmış.
1: O zaman yani Kemba'nın sakatlıktan dönüşü demek zaten bu takımın Artık iplerin tamamen Jason Tatum'a verilmesi olacak ki bu takımda artık durdurulması gereken oyuncu ve bu takım başarısız olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Marcus Smart'ın fazla top kullanması. Ve ben artık eğer Brad Stevens buna dur demezse artık biraz da sorumluluğu Brad Stevens'ın üstüne kalacağını düşünüyorum. Çünkü playoff'larda Jason Tatum ve Jaylen Brown'un 20, en az 20'şer top atması gerekiyor ki bence Jaylen Brown'dan bu sene bir patlama bekliyorum. Çünkü
0: sonraki sorun bu olacaktı sana. Devamlı Jaylen edersin. Brown'un
1: uh, patlama yapması için bütün ortam hazır. Şimdi Kemba Walker yok. Yani bir 17-18 top at atılmayacak. Bunun da dağılımını evet Marcus Smart sezon içinde öyle arsızlıklar yapmıyor ama Jason Tatum da bence uh, uh, Miami serisinin son maçında olması lazım. 11 asist mi? yapmıştı. hatta ilk kez 8 <gülüyor> assist falan yapmıştı artık onu yapabileceğini de en üst seviyede de gösterdikten sonra bence Jalen Brown da kendi yanına çekmek için böyle bir şey yap ona yardımcı olacak ki zaten kontratları da ikisi de uzattı kafalar rahat ikisi de bastında onun yanında bence FTD'den çok bir beklentim yok bu arada Brad Van beğenmiyorlar ama zaten arkasında Peyton Pritchard da var yani gartları doldurdunuz Strayman, O'Doris, Carson, Edwards kim oynarsa oynayacak. Artık. <gülüyor> Yine bu takımın bench'ten getirecek bir skorer sıkıntısı var. Yani Grant Williams'ı 5'e çekeceklermiş çünkü kendisi dedi Ben üçlüğümü nasıl diyeyim biraz PJ Tucker'a evrilmeye başlıyor Grant Williams. Onu söyleyebilirim. Fiziksel olarak daha böyle daha toplu bir arkadaş ki PJ Tucker'dan toplu olmak da yetenek isteyen bir olay. Hani Grant Williams'ı orada kullanacaklar. Robert Williams'ı potaya koşan, alüyüp yakalayan, blok yapan oyuncu olarak kullanacaklar ki Tristan Thompson'ın prime'ı Robert Williams'tan beklenen olay. O da çok iyi bir ekleme oldu. En azından ikisi birbirinden öğrenecekler. Ancak yine bench'ten gelen bir skorer eksikliği olacak. O yüzden yani, Taten ve Brownsuz oynandığı zaman nasıl basketbol ortaya çıkacak merak ediyorum. Bence olması gereken Rockets'ın Chris Paul ve Harden'ı kullandığı gibi Taten, Brown şu an Kemba olamayacağı için sadece Tayton Brown'un ikisinden birinin illa sağda kalması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani e, zaten Jason Tayton'un istediğini aldı. Kontrat bekliyordu ve bunu hak ederek aldığını düşünüyorum ki dediğin gibi e, Jaylen Brown'un yanına çekmesi onun için e, çok büyük bir e, avantaj olacak ki e, birbirlerini de e, seven iki insan orada çok büyük bir e, bağları da var ikisinin. Yani Marcus Smart problemi hani nasıl o ee, biz Bubble'da da bir e, agresif bir do, olay oldu. Agresif bir tavır sergiledi soyun modasına. Ona bağırdı, buna bağırdı, şuna çağırdı. Bir lider olmaya çalışıyor. Ama bu liderliği artık Jason Tatum'ın eline alması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu takımın lideri benim demesi gerekiyor. Tabii ki yardım edebilir, şey de yapabilir. Ama Jason Tatum'ın artık burada işi tamamen eline alması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tristan Thompson
1: da bir... bu arada çok konuşkan bir oyuncu. Hatta Grant Williamson dediği ilk şey idmanda benden fazla konuşan tek kişi Tristan Thompson oldu diye bir açıklaması var. Liderlik konusunu geçtim. Arkadaşlarını hani hatalarını yüzüne vuracak değil de işte hatalarını anlatabilecek konuşabilecek. Şampiyon yani dört kere final oynamış bir oyuncuyu sonuçta kadrona katmak böyle şeyleri de getiriyor yanında ve yani Tristan Thompson oyun aklı da bence insanların sandığından daha fazla.
0: Gereken saygıyı alacaktır büyük ihtimalle. Evet
1: kesinlikle. Ya ilk 5 başlamayabilir. Çünkü ile oturan bir sistem var. Ama Tays biliyorsun maçın 6. dakikasında ikinci forunu aldığı için genelde Tristan Thompson'u erken sahada görürsün. Evet, ee... benim bir sorum var geçmeden
0: basına. Kemba Walker <gülüyor> mu ikinci All-Star olur? Jalen Brown mu? Doğudaki guard şeyi kısaldı biliyorsun. Russell Westbrook geldi. Doğudan bir All-Star guard çıkacaksa ki eğer ee, ya Jalen Brown daha yakın gibi sanki. Çünkü bak demin Toronto'da konuştuk. Böyle bir oyuncu olmadığını söyledik. Böyle bir oyuncu şey yapmadık. Ama bence şöyle bir durum var. Bradley bir yıl All-Star yapabilir bu sene. Durant da geldi. Durant da geldi. Cimbat Anladın mı? Kyrie de var. Evet. Tyler Herro da Aynı ama yani
1: Kemba ile Tatum sonuçta geçen sene yaptı.
0: Evet yani Kemba'nın işi daha zor bu sene gibi duruyor bana yani. ama Jaylen Brown'un işi mi daha zor? Kemba Kemba'nın mı işi daha zor? Herhalde Jaylen Brown'un daha işi zor diye düşünüyorum. Bence. Artık şöyle olur herhalde. Hani oynamadığı için basket şehri birek baba yüklenir Brown'a oylamalarda. Brown'a biraz olsun yukarı çıkar zaten Jason Tatum alır oylamayı diye. Olabilir. Takafol'u görürüz inşallah bu sene birazdan sana onun ismi görünce şimdi şey yaptım. Evet e, gelelim e, Atlantik grubunun üçüncü takımına Philadelphia e, yeni koç yeni genel menajer benim en çok ligde en çok sevdiğim genel menajerlerden biri geldi biliyorsunuz Mori Moriciğim geldi. <gülüyor> Ee, Dark Rivers geldi başa ve sistemi tamamen değiştireceğini daha ilk basın toplantısında söyledi. Zaten e, alınan oyuncuların da e, nasıl diyeyim türünden anlıyorsunuz ki Morrie ile ikisi güzel bir sistem oturtmaya, şuta dayalı bir sisteme gidiyorlar ki Set Curry gibi, Denning Green gibi e, iki tane 3 ki key de kısmında biraz da onlara yardımcı olacaktır ki ellerinde Furkan gibi, Tobias Harris gibi de iki tane eee sokabilen oyuncu var. Biraz daha uzun atlet olarak Terence Ferguson böyle bir orada sayılıyor gibi ve tabii ki Dwight Howard. Yani e, geniş bir rotasyon gibi gözüküyor. E, bir Philadelphia ama tabii burada en büyük soru Embiid ee, ve Ben Simmons'ın bu sene neler verebilecekleri ki olası bir hardın takası zaten şimdi bundan sonra Brooklyn'i konuşacağız orası gözüken iki yer gibi ee, artık kesinleşti hem Philadelphia hem Brooklyn yani Duck Rivers hafta içi e, Paul George'un kariyerine muazzam bir hamle yaptı ki ondan da birazdan sen bahsedersin zaten hani ilk turda bastığında süpürüldüler ki onlar için çok büyük bir hayat kırıklığı olmuştu.
1: Ya Duck Rivers'a biz bir kere çok ayıp ettiğimizi düşünmüyorum ama biz yeteri kadar eleştirdik kendisini. Çünkü Clippers gibi bir kadroyu eline aldığında o kadronun tamamen şampiyonluk favorisi olması bekliyordu. Biz Duck Rivers'ı başarılı gördüğümüz anlar o Celtics takımını ilk sene yani ben o kitabı da okudum Top of the World diye bir onların o sezonu alan tam bir kitabı var. O kitapta da diyorlar ki geçen sene playoff yapamayan takıma Kevin Garnett ve Ray getiriyoruz bu nedeni de bu arada draft'ta Kevin Durant'i seçememelerinden dolayı yer açılıyor ve cap olarak tanıyor. Hani. Ve bu kadro kuruluyor ve Doug Rivers'ın 3'üyle bir toplantısı var. Paul Pierce, Kevin Garnett Real'ın diyor ki siz 3'ünüzde tanıyorum, 3'ünüzde All-Star oyuncusunuz. isteseniz 30 sayı, 25 sayı yapabilirsiniz ama siz savunma yapmazsanız biz başarılı olamayız diye onlarla bir konuşması var. Orada Garnett ben okeyim dedikten sonra herkes okey oluyor. Ve bir takımdaşlık kuruluyor burada. Ona işte bu Ubuntu dedikleri o hani, Hı-hı. A, Hı-hı. spiritual bir şeye inanıyorlar. Ve hani işte Glenn Davis, Kevin Garnett bunların hepsi bir, bir takımdaşlık kuruyor ve başarılı oluyor bu takım. Ki 3 senede 2 final oynuyorlar.
0: NBA'nin en takım takım şampiyonlarından biri böyle çok birbirine bağlı olarak yani benim aklıma gelebilecek kim diye sorarsan o takım geliyor zaten direkt aklıma da. Evet, benim evet. de çok sevdiğim bir
1: takım. Yani böyle takım kimyası çok fake olmayan takımlardan bir tanesi. Ve 3 senede 2 kere final oynayıp bir şampiyon olan bir kadro. Bunu da Akriverse yaptı. Ama Dakriverse geçen sene o Clippers takımıyla kuramadı. Şimdi Paul Pierce e, gereksiz bir şekilde Dakriverse'i eleştirirken beni CC'ledik ya da kim diğeri kimdi? E, e, Heh, J.J. Redick ve Ray Allen gibi kullanmaya çalıştı. Dedi. Paul
0: George eleştirdi. Paul Pierce
1: ama Paul ha, George Paul George, Dak Rivers beni Ray Allen ve J.J. Redick gibi kullanmaya çalıştı dedi. Sonra zaten Ringer'dan Kevin O'Connor ona cevabını verdi. O da işte NBA karının en çok piken rol oynadığı sezonu olduğunu belirtti. Ve yüz, o screen'den çıkıp o oynanılan setlerin iki oyuncuya da hiç yaklaşmadığını belirtti. Ve Doug Rivers'ın da buna cevabı benim yanımda bütün sezon Tayranlı oturdu. Şimdi de Tayranlı onların head coach'u diye güzel bir mesaj vermiş ona. Yani bu takımı savunma zaten yapabiliyor diyebiliyoruz. Brett Brown bunu yaptırdı. Ben Simmons'a geçen demiş ki bizim takımımıza bir sorumluluk yükletme yani. Koç bize hiçbir zaman sen bunları bunları yanlış yaptın bunları düzelt diye gelmedi. Hiç kimse bize düzeltmemiz gereken şeyleri söylemiyordu ve yap, mesela yaptığımız hataların bir karşılığı olmuyordu. Diye bir eleştiride bulunmuş ki Ben Simmons biliyorsun hani prens gözüyle bakılan bir oyuncu. Böyle konuşması bence onun da sorumluluk kalacağını ve liderlik yapabileceğini gösteriyor. Yapılan eklemelere gelecek olursak da Seth Curry ve deni Green zaten hani belli ne oldu. Ki Seth Curry'in ball handling olarak daha fazla kullanacaklarını söylediler. Çünkü Don Chichokken zaten Seth Curry çok piker rolüstü oynayan bir oyuncuydu. Onun yanında sen dediğin gibi... Furkanla Brokov ki Brokov kalırsa bence sadece hani specialist olarak iş yapacaktır. Ben bu takımı çok sağlıklı kalırsa cidden üçüncü olabileceğini düşünüyorum çünkü
0: aynı şeyi düşündüm ben de. Dakrivers sarıma olacaktı açıkçası.
1: <gülüyor> Dakrivers evet bir şey yüklüyor ama bu Clippers'la kanının uyuşmadığını gördük biz özellikle Kawaii Clippers'la ki Chris Paul Clippers'ta zaten dağıldı. Eğer kanı uyuşursa bu oyuncular onu dinlerse bu kadroda Katkı veremeyecek oyuncu yok. Yani Shake Milton, Tyrese, Maxime, Thiebaud, Mike Scott bunların hepsi NBA rotasyonda oynayabilecek oyuncular. Ki bence kadroları da genişlik anlamında çok iyi yerde. Ya,
0: Dwight Howard'ı da eklediler.
1: Dwight Howard hani onun yapacağı rol belli sonuçta. Embiid varken farklı, Dwight varken farklı şeyler oynayacak. Ki Dwight Howard büyük ihtimalle bu hani daha şut üstüne oynanan dönemlerde oynanacaktır diye düşünüyorum ki Ben Simmons'ı Dwight Howard'ı birlikte sahada görmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani e, istikrarsızlık zaten e, buranın en büyük problemlerinden biriydi. E, hep bir o MVP'nin eline bakma, MVP yapsın da biz şey yapalım diye beklendi. Ben Simmons'un o dediği hani koç bize hiçbir şey yüklemedi kısmı da haklı. E, yani ben de çok ciddi bir şansları olacağını düşünüyorum üçüncülük anlamında. E, tabii ileride e, Philadelphia'nın geleceğiyle ne olacak onu da bilmiyoruz açıkçası. Dediğim gibi draft evet, takas da hala ismi geçen takımlardan biri. Ama şu anki şu haliyle kalırsa ki eğer e, iyi bir yerde bitireceklerini düşünüyorum ki Duck Rivers'ın da Furkan'la alakalı söylediği çok güzel şeyler var. Onu rotasyonda e, kullanacağı ve e, iyi bir oyuncu olduğunda zaten gördük İnşallah inşallah biz de onu sahada aynı başarısıyla görürüz diyelim. Var mı Filadelfi'yle eklemek istediğin herhangi ya bir Furkan şey?
1: Furkan da işte savunma beni evet ben savunmada çok aksadım ama bence savunma sadece yetenek ve fiziksel olarak yapılan bir şey değil mental olarak yapılan bir şey ve ben mental olarak bu sene savunma yapmaya ve ligde herkesi savunabileceğimi düşünüyorum gibi bir açıklaması yapmış. En azından bu özgüven bence onu yarı yolu yani yolu yaralatıyor çünkü Ben Simmons ve Seth Curry ay pardon Seth Curry beni andı niyeyse Ben Simmons ve Danny Green gibi üst düzey savunmacı iki takım arkadaşından da öğreneceği çok şey var ve onları görüp en azından onlardan bir şeyler kapıp rotasyona daha fazla sürede alabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, Philadelphia'da e, bu kadardı. Şimdi Brooklyn'e gelelim. Belki de e, benim açıkçası en merak ettiğim takımlardan biri bu sene ki onlarla ilgili de şöyle bir düşüncem var. Bence, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama Sağlıklı kalırlarsa hani Durent'in gelişi tabii ki nasıl olacak bilmiyoruz. Aşı sakatlığından gelecek ki çok iyi olduğu söyleniyor. O aynı şekilde gelsin. Yani %70 ile gelsin. Kayri de sadece basketbol anlamında fokuslanırsa bence Milwaukee'nin bu doğudaki artık şeyine son verebilecek e, kısımda olduğunu düşünüyorum ben. E, eklemeleri yani Jeff Green ve Shammett bence biraz olsun. Ya zaten ellerinde bir çekirdek vardı geçen sene oynattıkları. Dinwiddie, Caris Levert, işte DeAndre Jordan, Jerry Talon, Tyler Johnson gibi bir çekirdek vardı. Buraya iki yıldız eklediler. Üstüne Şamet ve Jeff Green ki kendi takı- eski takımlarında e, ciddi süre alan iki oyuncu. Ve e, belki de geniş bir rotasyonu kendilerine 8 kişilik, 9 kişilik bir rotasyonu hazırladılar. Ve Stine Nash gibi de bir ilk defa koçluk yapacak bir efsanevi getirdiler. Şimdi benim 3 tane sorum var
1: Arkarke. Çok kısa sorular bunlar. Brooklyn sezon dördüncü bitirdi. 5.
0: sıradan Miami ile eşleşti. Jimmy Butler'ı kim tutacak? Böyle kalırsam mı? Evet, bu kadro.
1: Evet. Yani. Miami'yi elediler diyelim doğu birincisi Milwaukee ile eşleştiler. Yani si kim tutacak? Artık bir şeyler olacak bir Kimse. May Milwaukee'yi de elediler. Doğu finalinde Boston ile eşleştiler Jason Tatum'u kim tutacak?
0: Peki bu sen söyle takımlara Durant'i kim tutacak mesela? Bir saniye.
1: Onu elediler. Benim saydığım bütün adamlar şu an Durant'in karşısında durabilecek oyuncular. Özellikle Ashley'den yeni gelmiş Durant'in. Finalde de Lakers'la eşitleşler ya da Clippers'la. LeBron ya da Kovay'ı kim tutacak? Gibi Evet. Bu takımın çok büyük bir eksisi ol, bu olduğunu dün ben kadroyu yazarken fark ettim. Skorer iki numaralı. Özellikle şu an ilk beşte yazan Kyrie, Lover, Joe Harris, Kevin Durant. Dört ha bu arada Joe Harris'i
0: demin saymayı unutmuşum ben. O hiç kimse
1: kimdir. skor yapabilecek guardları ya da iki numaraları hatta üç numaraları zaten tutamaz. Kevin Durant'in oyunundaki en büyük gelişme Oklahoma City'den ayrıldığında ve Golden State'de iki şampiyonluk yaptığında savunmada inanılmaz bir oyuncuya dönüşmesiydi. Evet zaten Kevin Durant'in aşilsisi, aşilsiz hali dilsiz hali de bu ligde 50-40-90 ortalamaları tutturabilecek bir oyuncu. Ya da ona yakın ortalama yapabilecek bir oyuncu. O yüzden şut anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ve benim geçen dinlediğim bir podcastte zaten bu Aşir'in en büyük eksisi. Yana çabuklukta çok büyük eksi yazması. Çünkü sen ayağını farklı açılarla atıyorsun. Ve korkudan dolayı zaten oyuncuların yüzdesinde çok düştüğü söyleniyor. Şut anlamında Durant hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Durant 27 sayı ortalama tekrar yapabilir. Ama çoğu jump shot olacak. Potoya daha fazla gitmeyecek. Kayrı... Yani sakatlıktan geliyor, onun neler yapabileceği belli ama NBA finallerinde sadece onun üstüne oynanan bir e, hücum planı vardır rakiplerin. O yüzden savunma anlamında çok eksideler bence. Burada eğer hiçbir takas yapamazlarsa ki ben James Harden'ın da bu takımın savunma anlamında hiçbir şey katmayacağını zaten biliyoruz. Buraya bence bir savunma hamlesi gerekiyor eğer Spencer Dinwiddie, Tyler Johnson, Chris Loverd gibi oyuncuların birkaçı elden çıkacaksa ki bu büyük ihtimalle din video olacak. Buraya daha savunmacı bir oyuncu düşünülmesi gerek diye düşünülmesi gerek. Ve Steve Nash'in savunmayı tamamen Jack Van'a verdi. Net Bubble'da iyi iş yaptı ama o kadro bu kadro değil.
0: Geçen seneki koçuydu Bubble'daki Jack da biliyorsunuz.
1: Zaten savunma koçu Jack Van olmuş. Hücum koçu Mike D'Antoni olmuş. Steve Nash de herhalde orada hani bu Amerikalın... Yine yani he's gonna coach the vibes diye bir şey yazmışlar onun içinde.
0: <gülüyor> yani e, zaten düşünce de Mike D'Antoni savun sakın zorles gibi hani fastball ekte baba kaldırıp Joe Harris sıkacak e, gibi gözüküyor. Hı. Peki e, şöyle bir soru soracağım. Steve Nash olmasa Mike D'Antoni bu takımı yönetse? Evet. Tamam. E, Mike D'Antoni yanında da Jeff Bezelik gibi bir savunma şey vardı biliyorsun savunma masterı mı dediler artık savunma. Evet. 2018 rakıtsının nasıl savunma yaptığını çok iyi biliyoruz. E, Mike D'Antoni sence Stevena için daha fazla verebilir mi bu takıma? Ya
1: kucumu tamamen o yapıyorsa zaten. Mike D'Antoni yani biliyorsun bu Nefelli'nin aynısı olacak benim anladığım kadarıyla yani. Mike D'Antoni Ruckus'a oynatıyorsa o oynanacak. Belki birkaç şey değişir. hani Mike D'Antoni o 21 setlerini çok oynatıyordu. Belki 21'leri değiştirirler. Daha Kevin Durant'in, bence Kevin Durant'in post up sayısı çok artacak. Çünkü işte 2-2-8 olup 2 on ya da neyse artık onun üzerinden fade'e ve atan oyuncuyu durduramıyorsun. Özellikle Durant'sa. Savunmaya gelince ben bizlelikin başarısı evet. Belki sadece koçluğundan dolayı o başarısı var ki kendisi hala Pelican's. Pelikinizde değil mi? Yoksa acaba değişti mi?
0: Ona bakalım sonraki benim.
1: Evet, e, yani o takımda Ariza vardı, o takımda PJ Tucker vardı ve bu takımın bu takımda
0: bir Ariza yok, bir PJ Tucker yok.
1: Onu hani onlar NBA'in... Kapela yok. Hani Diyandro Jordanla Cerritalin belki yok Kapelan hani blok tehditini şey yapabilirler ama şimdi bu pe, Bradley Beal'ı savunabilecek adam yok mesela. Hani Bradley Beal çok fazla
0: çok sayızdılar ama yapıyor. çok bir uzunlar. Bilmiyorum farkında mısın ama yani çok uzunlar.
1: Evet ama yok yani. Ben hala o şeye inanamıyorum. hani. Yani Carice Lavert de
0: kısa bir oyuncu değil. Joe Harris de kısa bir şütör değil. Ee, Kevin Durant sen de kendin de söyledin kısa değil. Ee, DeAndre Jordan ve Jerry Talon'u biliyoruz zaten ki Spencer Dinwiddie de pozisyonuna göre uzun bir oyuncu. Yani da, belki bu, bu bir kere,
1: size... Hani DeAntoni sistemi oturdu diyelim takım da bayağı kaynaştı. Ki Kayrenin oynadığı takım ve kaynaşmak çok hızlı kelimeler birbirine. Hadi kaynaştı diyelim bu takım Bills'ımız gibi bir tahmin olacak ama 60-12 bile gidebilir yani.
0: <gülüyor> bu arada tahminlerini söylemedin bu bir önceki takımlarla alakalı. Neyse bunu hani at bunu 60
1: yapıyorum abartı olarak. Hani her şey muhteşem gitti diye 60-12 verdim. Ama sonra o 60-12 takım ilk turda Jason Tatum'a elenebilir çünkü niye savunamadılar? Yani playoff'ta o işlerin sıkıştığını artık hepimiz öğrendik. Bunu en iyi bilen Yanis. Maymin nasıl sıkıştırdığını, Miami'nin Yanis'i nasıl tuttuğunu biliyoruz. Sence o Yanis'i öyle tutan takım bu Kevin Durant'i yavaşlatamaz mı? Bence yavaşlatır. Ama işte o alışma işi nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü Steve işte dün bir açıklama yapmış. Kyrie ile Kevin Durant sakatlıktan geldi. Evet. 72 maç bizim fiksürümüz var. Oynamayan oyuncular ceza alacak tarzı şeyler de var ama ben onların 72 maç oynayacağını düşünmüyorum. Dinlenmeseler bile sadece sağlık durumlarından dolayı birkaç maç kaçıracaklardır. Ki bu da bence Doğu'nun tepesi bu kadar çekişmeli bir yerde. Onları 4-5 bandına bile itebilir.
0: Evet. Yani Brooklyn'in yeni formaları harika bu arada ki Duren, bu işte biraz Kyrie'nin işi varmış diye öğrendim. Öyle bir duyum aldım diyelim.
1: Basko'ya sana mı yansı? Kayrı yaptı diye.
0: Evet Basko'ya rahmetli <gülüyor> bana yazdı. Ee, evet son takımımız New York'a gelelim. Ee, New York yani bu Atlantik grubunun geçen sene tek playoff yapamayan çok uzun süredir tek playoff yapama takımlarından biri. Eldeki e, kullanılmayan insanlardan kurtulup diğer takımlarda... E bench'ten gelerek bir türlü katkı veren oyuncuları eklediler. Onlar için herhalde en iyi şey olacaktır ki gördüğünüz gibi Austin Rivers gibi, Alec Burks gibi, Omar Spelman, Netherlands Noel. Bunları eklediler ki bu saydığım oyuncuların hepsi bir önceki takımlarında bench'ten gelerek oynuyorlardı. Bu arada yavaş Austin yavaş var.
1: önce oyun önce oynamayan oyuncuları bench oyuncularına çevirdiler. Şimdi bench oyuncularının starter'ları, starter'ları da starları çevirecekler inşallah.
0: İnşallah. Ee, bu arada Austin Rivers'ın da Philadelphia'ya babası istememiş.
1: <gülüyor> i̇yi hamle aslında. Gitmemesi bence mantıklı hamle.
0: Yani evet. Yani Austin Rivers e, zaten üstünde belli yerlerde bazı sorumluluklar alıyordu ki zaten onun kariyeri sorumluluk olarak geçti Duke'da yani. Duke'un en iyi oyuncularından biriydi sende. de.
1: New York Austin öyle işte, bir takım evet. ki Austin Rivers ilk konuştuğumuz oyuncu Austin Rivers.
0: Yani RJ Barrett'tan ne bekliyorlar hali? yani Bilmiyorum ne konuşabilirim RJ Barrett'la ilgili. Ben çok ümitliydim. Büyük patladı. Ee, şimdi Obi bekleniyor ki senin herhalde en büyük Rookie of the Year adaylarından biri. O da New York'un durumundan dolayı. Ya Burada benim dikkatimi çeken e, Austin Rivers, Frennitikilina Nilikina pardon ve Dennis Junior. <gülüyor> Üç 3 tane bir numara oynayabilecek oyuncu. Yani oynayabilecek yani evet. Üçünde koysan bir takımın bench'ine yedek kart olarak. Yani şu an bir tanesi Houston'ın yedek gardı olur bence. Yani o sınıfı zaten öyleydi de Nick Killina ve Deniz Simi olabilir diye düşünüyorum.
1: Julius Randle'ı acaba takaslar mı diye şu an Julius Randle'ın kontratına baktım ama çok pahalıymış. O yüzden öyle beklentim de yok. O bir tabi burada 3'e yazarken elim titredi. Ne yalan söyleyeyim ama tam tibetinde kesinlikle onu 3'te kullanacaktır diye oraya yazdım. Ama Mitchell Robinson da çok iyi bu arada. Bilmiyorum
0: yani, hani Mitchell Robinson'da geliyor gibi bir vibe'ı var. Geçen sene iyi bir sezon geçirdi.
1: Ya bu hani savunma yapalım. tam tipi de o bize fırça çeksin daha da savunma yapalım. Sistemi oturuluyor büyük ihtimalle. O yüzden hani ona cevap verecek adamlar var. sırf ciddiyetinden ve koçluğundan dolayı ben 13 iddialı 13 iyi bence. Gayet iyi bir. Yer. Sen ona biraz iddialı yazmışsın onun. Lane yapar mı? Yok canım ya. On play'i yapmak Doğru. için kadroda bir tane 25-26 sayı atan oyuncu olması gerekiyor. Bir tane 20 sayı atacak oyuncu var değil. kim var? Julius Randle'dan başkası kim atar 20 sayı?
0: E, o bir ama 20 sayı atmazsa MVP şey olamaz Rook diye biliyorsun.
1: Olur ya. Sadece simaçlarından bacak arası falan yaparsa maç içinde iyi gözü boyar diye düşünüyorum. R.J. Barrett'ın yüzdelerine bakıyorum bu arada. 14.3 sayı. %32 ile 3 atmış ki ee, yanlış 50 şut attığında hepimiz biliyoruz. Evet. Yani Aa, biraz geliştirmesi lazım. Olur. Biri olması gerekiyorken tamamen iki numara oldu ki evet. e, basketbol sahasında karar verici olarak biraz NBA seviyesinde olmadığını evet. düşünüyorum ben ki. Zaten yanına Austin Rivers'ı getirdiler. Austin Rivers ne kadar e, nasıl diyeyim? Çok skor üstüne oynayan bir oyuncu götürse de takımı yönetimi açısından ve liderlik yapma açısından bence başarılı bir oyuncu. Ama tabii play'in oynayacak takımın ilk beş kardı bence değil. O yüzden play'in Olursa bir kere mucize olmuş yani playin olması, olması için koçofti
0: ee, yeri olması için eee gerekir
1: tam evet. da yeri geçtim işte buradan most improved oyuncu falan da çıkar eğer playin oynarlarsa
0: yani New ile alakalı benim başka açıkçası söyleyecek tek var orada kadroda şey. üç
1: numara yokmuş şimdi tekrar bakınca Michael Tilghman'dan başka üç numara
0: oynayacak oyuncu yok kadroda o şutla da çok zor oynar gibiime geliyor zaten. Evet. Evet Atlantik grubunun da böylece sonuna gelmiş olduk ki burada yine geçen sezon gibi 4 tane playoff yapabilecek takım var ki doğuda da makas iyice daraldı. Bu son, zaman, son günlerde çok duyduğum bir şey ondan hoşuma gidiyor makas iyice daraldı.
1: Ben Doğru bir soruyla değil. geleyim sana kapatmadan önce. Ee, New York'u tabii dışarıda bırakıyorum. Sence sene sonu, evet tahminleri biz hani 3-6-2-5 tarzı yazmışız da sene sonu o dört takımı sıralayacak olsan kim, nasıl
0: bir sıralama olur? Herkes Bu sağlıklı. Evet, herkes sağlıklı. Nets, en tepede o zaman herkes sağlıklıysa. Ee, Boston, Philadelphia, Toronto.
1: Ben de biraz ona şeyim ama ben niyese Nets'in herkes sağlıklı olsa bile birkaç sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden Boston Nets, Nick Nurse'a güvenip Toronto Philadelphia diyorum. Duck
0: attın ha kenara. Ama Philadelphia'nın kadrosu daha iyi. Evet evet evet yani. Açık ara. Yani Philadelphia'dan şöyle diyeyim sana hep sen ne deriz? O takımdan o takıma kimi koyarsın? Philadelphia'dan hangi oyuncuyu Toronto'ya koyup oraya Herkese Herkes yani. alırsın lan. alırsın.
1: o şeyi biraz hani bu Dak Rivers'ın açıklamaları beni biraz ıı, gerdi diyebilirim. Hani dedi ya işte bize suçumu anlamak için 20 maç gerekiyor. Biz galiba alışamayacağız klasik, falan da yaptı da.
0: Yani Dak Rivers'ı biliyorsun o biraz böyle şeyleri abartmayı sever. Biraz hani bu hype şeyi var. Baştan bir sistem yaratmak da hiçbir zaman kolay değil zaten. Hani Bazen yaratmaya çalışıyorsun olmuyor. Zaten örneklerini görüyoruz zaten. Ama ben yine bu dört takımın zaten bu gruptan direkt çıkıp playoff yapabileceğini Oldu, inanıyorum evet, ki. Evet. Yani aralarındaki sıralamada büyük ihtimal nasıl olacağı hani ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet, evet ee, önümüzdeki bölüm Houston'ın olduğu gruba geldi sıra. Houston, Dallas, Memphis, San Antonio ve New Orleans grubunu yapacağız. Ee, Southwest. Ee, inşallah viral yemeyiz bu arada. <gülüyor> Southwest grubunu yapacağız. Ee, sert bir yayın olması bekleniyor. Houston'da yaşanan son. Biz size hafif bir fragman verdik yayının başında. Ee, büyük ihtimal ağır ve sert bir bölüm olacaktır ki evet. son. Böyle ba- büyük bazı rakıt konuştuğumuz bubble bölümü gibi bir bölüm. Sizi bekliyor olabilir. Ee, var mı eklemek için herhangi bir şey senin? Yok. Zaten cuma günü. Tekrar sizlerleyiz. Evet. Oyunplanı Pod, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify ve Apple Music'ten bizleri takip edebilirsiniz. Şurada yukarıda da zaten e, görüyorsunuz. E, sosyal medya hesaplarımızı. Sorularınızı da yollayabilirsiniz. Bir dakika yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.